0: Diese Folge Abfahrt A2 möchte ich dem Tapetenwechsel widmen. Also der, bei dem man aus seinem gewohnten Trott ausbricht, um einfach mal ein paar Tage den Kopf frei zu bekommen. Solltet ihr auch öfter mal machen. Finde ich. Und damit viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen. Drei Meinungen. Eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Der Talon!
1: Halli und hallo. Gibt es etwas Authentischeres, als nach fünf Stunden Autofahrt direkt eine Folge Abfahrt A2 zu podcasten? Ich denke nicht. Was denken meine Mitstreiter dazu? Das werdet ihr gleich erfahren. Hallo Sven, hallo Götz. Wie geht's euch?
2: Hallo Roman. Ich glaube, das kann Götz
0: toppen. Ich weiß es nicht. <lacht> Götz, <lacht> was geht bei dir? Ja, Götz, sei ganz authentisch. Nach 17 Stunden Busfahrt äh, bin ich gerade quasi Koffer einfach äh, durchgeschoben in eine Küche. Bin nach links abgebogen ins Büro hab einen Computer eingeschmissen und es wird direkt gepodcastet. Ja, also ich, äh, Roman und ich teilen uns, glaube ich, heute so ein gewisses Müdigkeitslevel. Und äh, Sven muss uns tragen. Wow. Und damit herzlich willkommen bei dieser Folge <lacht> Abfahrt 2.
2: Ja, sehr gut. Gute Einleitung. Also Sven, yeah. was
0: machen wir heute? Äh,
2: an der Stelle erstmal festhalten, dass wir uns übelst lange nicht gesehen haben. Das stimmt, ja. Ja, tatsächlich. Und wieder mal ist mir aufgefallen, dass wenn wir nicht unsere Ritualaufnahme haben am Freitag, dass mir dann was fehlt. Also, ich meine, davon ausgehend, dass ihr auch viel erlebt habt jetzt die letzten zwei Wochen, ist bei mir auch einiges passiert. Roman, wirklich nicht? Naja, wir sehen okay. mal gleich.
1: Manchmal okay. ergibt sich da sowas dann ja auch aus dem Gespräch heraus. Okay.
2: Naja, aber würde ich, glaube ich, glaub ich erstmal in die Richtung vom lieben Götz gucken. 17 Stunden gefahren. Wo warst du? Was ging? Was war los?
0: Was war bei dir? Ich habe ja nach meinem Sommerurlaub, habe ich ja angemerkt, dass ich es schon wieder nicht geschafft habe, nach Skandinavien hochzufahren. Und dass ich mir das ja jedes Jahr vornehme. Und ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich war zwei Wochen lang im schönen Schweden und habe da den weitaus kälteren Herbst erlebt, als ihr den hier hattet. Also ich möchte euch mal so ungefähr mein Wetter schildern, was ich da tagtäglich vor mir hatte. Höchsttemperaturen so um die 13 Grad, meistens verregnet. Nach der Zeitumstellung ging dann, glaube ich, sogar schon um 16.30 Uhr die Sonne unter. Von daher, ich, ich glaube, ihr habt hier einen zweiten Sommer erlebt in der Zeit. Also es war kein kurze Hose-T-Shirt-Wetter, aber zumindest
2: äh, nicht mehr die Winterjacke. Das <lacht> ging schon klar, ja?
0: Ja, doch, doch. Ich habe das auf der Rückfahrt gemerkt. Also ich, äh, ich habe meine dicke Winterjacke mitgehabt, äh, die nicht mehr in meinen Koffer passte, weswegen ich sie dann bei der Busfahrt halt anhatte. Und spätestens als ich in Hamburg angekommen war, war vorbei. Ich konnte die nicht mehr tragen. Mhm. Weil es halt hier so warm war.
2: Aber bist du mit einem Reiseunternehmen oder mit einem Linienbus
0: oder wie wie, wie, wie sagst Bus? Ich, so ich bin mit, ähm, na ich möchte jetzt hier keine Schleichwärmung machen, aber es gibt ja in Deutschland, ich glaube mittlerweile nur noch ein Busunternehmen, was halt ah, äh, billig... mit ein paar Buchstaben. Genau. Und einem X irgendwo drin genau. auch. Ja, ja, genau. Ja, okay, habe ich, hab ich auch schon mal gehört. Äh, günstig? Preislich? Also, ich bin äh, knapp, ich sag, no irgendwas zwischen 900 und 1000 Kilometer gefahren für 50 Euro eine Strecke. Also hin und ah, zurück äh, ja für angefangen. insgesamt 100 Euro. Ja. Aber ich habe auch relativ früh gebucht, deswegen, also am Ende hätte es irgendwie 200, glaube ich, gekostet. Also wäre es doppelt so teuer gewesen.
2: Und selbst das für eine Reise nach Skandinavien äh, musste ja auch Sprit musst du rechnen, Flug musste rechnen, ja. also.
0: Wie viel, viel günstiger kommst du da wahrscheinlich auch mit anderen Verkehrsmitteln nicht hin? Also ich habe es mit dem Auto durchgerechnet ähm, mit den aktuellen Dieselpreisen. Und die sind in Dänemark und Schweden halt noch höher ja. als in Deutschland. Äh, hätte ich alleine um die 200 Euro an Spritkosten ja. gehabt. Und dann wäre halt noch äh, Brückenzoll, dann wären Mautgebühren auf äh, zumindest auf schwedischen Autobahnen. Und Fährgebühren dazugekommen. Also da wäre ich dann ungefähr bei 300 Euro, 300, 400 Euro gewesen. Ja, also und es ja. ist ja dann auch besser, wenn man halt mit vielen ist Leuten gemeinsam fährt. Ist ja. Ja, ja, Ein Flug hätte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 200 Euro gekostet. Hin und zurück oder ein Flug, das weiß ich gar nicht mehr.
2: Kerosin, etc. Also du hast, glaube ich, die äh, beste Variante gefunden, gerade um im Endeffekt so ein bisschen das Klima zu schonen. Die
0: klimaschone Variante, ja. Allerdings äh, die Nerven. Da gibt's Das wollte ich. Es gibt doch bestimmt eine Busgeschichte. Es gibt nämlich ja. immer eine Busgeschichte. Und ich möchte eine Busgeschichte haben von dir. Oh, also ich, ich habe ja sowohl eine Hinfahrt als auch eine Rückfahrt gehabt. Ich nehme sie beide. Die Rückfahrt war relativ unspektakulär. Das, wobei, nee, aber fangen wir mit der Hinfahrt an. Die, ich musste jeweils einmal umsteigen. Auf der Hinfahrt bin ich von Bielefeld nach Kopenhagen gefahren, habe dann da eine Stunde Aufenthalt am Hauptbahnhof in Kopenhagen gehabt. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal nachts am Hauptbahnhof in Kopenhagen? Nein, ich war noch nie in Skandinavien. Ich glaube, ich war noch nicht mal in Dänemark. Ja, ähm,
2: ja, war ich schon, aber nicht am Hauptbahnhof. Ja,
0: ähm, und zwar, also es gibt... Eigentlich immer von diesem Busunternehmen, das ist meistens am zentralen Omnibusbahnhof, gerade in größeren Städten. Und dann also ist meistens dann auch wirklich da relativ gut ausgeschrieben. Da gibt es dann Displays, wo dann steht, wo welcher Bus hält, dass du ganz genau weißt, wo du hin sollst. Und wahrscheinlich, also es gibt in Kopenhagen zwei Busanlaufstellen halt für diesen Billigbusanbieter. Und das ist einmal halt Central Station und Airport. Und am Airport habe ich heute gesehen, ist das tatsächlich so, also dass es recht gut ausgeschildert ist. An der Central Station ist aber einfach nur, dass da so eher ja, im Prinzip so mehr oder weniger selbstgedruckte Schilder da an Zaun gehängt sind, wo dann einfach nur steht, dass hier ein Feld <lacht> Zelt, aber es steht nicht welcher f***er. Okay, <lacht> jetzt haben wir den Namen doch gesagt, aber klar, okay, gut. Ich piep das raus.
1: <lacht>
0: die, die, die kriegen von mir gar
2: nichts, so nämlich.
1: So. Nee.
0: nach den zwei ja. Busfahrten. Aber
1: dafür schaltet hier die Bundeswehr vor nach unserer Folgewerbung. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Stimmt, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ja, nur weil du es gesagt hast, ich habe es nicht
0: mitbekommen. Aber ja. Mhm, ja. Ich habe mir übrigens, ach, da komme ich gleich noch zu. Äh, Podcast-Werbung, muss ich mir merken. Und zwar äh, kam ich dann da halt, boah, wann war das? Sechs Stunden vorher, ungefähr so 20 Uhr kam ich abends in Kopenhagen an. Es war halt schon dunkel mhm. und Allein, also diese ganze Szenerie, das sah irgendwie so bedrohlich aus für mich. Also als jemand, der auf einmal feststellt, fuck, ich bin in einem fremden Land. Es gibt eine andere Währung, um die ich mich vorher überhaupt nicht gekümmert habe. Das heißt, ich konnte mir auch irgendwie nichts auf die Schnelle kaufen. Haben die keine Euro genommen? Äh, ich habe es gar nicht ausprobiert, tatsächlich. Ah! weil ich war müde, ich habe auch tatsächlich keinen Kiosk oder sowas gefunden okay. da, weil es war einfach nur, es war ein, ein Maschendrahtzaun, der sich so über 300 Meter da an einem Bordstein lang zog, wo halt verschiedene Schilder waren, dass halt verschiedene Busunternehmen hier parken. Und die Central Station war ungefähr nochmal so 300, 400 Meter entfernt und ich habe es nicht geschissen gekriegt, wie man da halt in den Bahnhof reingeht. Okay. Also, dass man auch wirklich zu den... Ich hatte auch wirklich keinen Bock mehr, okay. ich, wenn ich da ehrlich bin. Ich wollte einfach nur meinen Bus finden und das war auch gar nicht so einfach, weil ich musste wirklich dann an allen Bussen vorbei und ich war mir auch noch nicht sicher, ob mein Bus überhaupt schon da ist, weil ich eigentlich eine Stunde Wartezeit hatte. Ich hatte aber Angst, dass ich den dann irgendwie verpasse, weil einfach so viele Busse da waren und so viele Leute halt da gewartet hatten. Ging dann aber erstaunlich einfach. Also das ist eigentlich noch nicht die Busgeschichte. Aber als ich in diesen Bus einstieg, habe ich mich dann oben hingesetzt. Also meistens ist, wenn ich das richtig verstanden habe, unten... Musste buchen, also das, da hast du ein bisschen mehr Ruhe, weil einfach nicht so viele Plätze da sind und da gibt es dann auch Plätze mit Tischen dran und sowas und oben ist dann immer so freie ja. Sitzwahl, weil auf der Rückfahrt hatte ich tatsächlich unten was gebucht, damit ich ein bisschen meine Ruhe habe und oben setzte sich dann um mich herum, also auch wirklich auf dem Platz neben mir, saß dann äh, ein Mitglied einer Gruppe mehrerer Spanier Anfang 20. die extrem aufgekratzt waren und sich irgendwie, ich weiß nicht, ob die den ganzen Tag vieles erlebt hatten, über was sie sich jetzt unterhalten mussten, aber die hörten einfach nicht auf zu reden. Also ich meine, das Praktische ist, wenn du eine Sprache nicht verstehst, dass du das ja so im Hintergrund laufen kannst und einfach auch nicht zuhören musst, weil es sind ja einfach nur... Die reden ja auch sehr, sehr, sehr schnell, finde ich immer. Also vielleicht ist das einfach nur für mein Ohr so. Spanisch ist eine sehr schnelle Sprache, ja. Ja, ja, genau. Aber ich kam halt nicht mhm. zur Ruhe. So, die redeten und redeten und ich dachte mir, fuck, ich will nur wenigstens noch ein bisschen schlafen. Und irgendwann war dieser Point of No Return, also wo du nicht mehr einschlafen durftest, weil ich mir dachte, also der Bus fuhr dann halt von Kopenhagen bis nach Oslo mhm. durch, wo ich einfach wusste, wenn ich jetzt einpenne, dann war ich in Oslo auf und nicht in Göteborg. Aber im Prinzip ist das das Spannendste, was ich auf der Hinfahrt erlebt habe. Also eigentlich war das Spannendste der Aufenthalt am, äh, am Bahnhof in Kopenhagen. Und auf der Rückfahrt war äh, saß die ganze Zeit hinter mir eine... Also ich habe nicht ganz rausgefunden, ob die die ganze Zeit mit sich selbst geredet hat oder ob sie irgendwas in, auf ihren Kopfhörern hatte, was sie immer leise mitgesungen hat. Es fühlte sich auf jeden Fall extrem creepy an, was hinter mir passierte. Aber da hattest du einen gebuchten Platz. Nee, da hatte ich keinen gebuchten Platz. Da hätte ich einfach also, aufstehen können und weitergehen können, aber ich hatte so viel Gepäck dabei, dass ich keinen Bock hatte.
1: Also habe ich das über mich ergehen lassen. Wie ist das da? Gibt es da die große Gepäcklade, wie damals bei, bei Klassenfahrten oder so, wo der Busfahrer noch mit angepackt hat und äh, das ja, alles Ganze reingeschmissen ja, hat?
0: Dann Irgendwie muss der Preis sich ja <lacht> äußern. Nee, also im Prinzip hast du das wie beim Flug. Also du hast halt äh, ein Gepäckstück und du hast ein Handgepäckstück. Die dürfen halt nur eine gewisse Größe haben und ein gewisses Gewicht. Also im Prinzip ist es glaube ich tatsächlich auch wirklich die gleichen Maße und das gleiche Gewicht weiß ich jetzt gar nicht, aber das war auf jeden Fall ähnlich wie beim Flug. Und äh, das Gepäckstück, was du halt äh, normalerweise beim Flug halt aufgibst und was dann halt ins Flugzeug transportiert wird, das da kommt wirklich bei jeder Station der Busfahrer nach hinten, macht die Klappe auf und nimmt die Sachen an. Frag dich dann, wohin du willst, damit er das ordnen kann,
1: damit er nachher wieder gut drankommt. Und dann Handgepäckstück nimmst du halt mit rein. Okay, weil du gerade meinst du hättest so viel Gepäck und äh, ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen konnte. Ich dachte irgendwie, du hättest da noch wie im, in der Deutschen Bahn oder so, dass es dann oben diese Möglichkeiten gibt, sein Gepäck dort zu verstauen.
0: Gibt es auch tatsächlich, aber für mein Gepäck war das Fach ein bisschen klein. Mhm. Weil, also du musst dir vorstellen, ich hatte halt so einen, so einen ganz normalen, wie heißen die, Rolltop? Mhm. Ja, Rolltop, Rucksack auf ich habe keine Ahnung, wie viel Liter Fassungsvermögen das Ding hatte, aber vorne sind da so zwei Schlaufen dran, wo du halt noch was hinterklemmen kannst und das dann festziehst. Mhm. Ja? Also so, du hast so zwei Riemen, wo du noch irgendwie was einklemmen kannst, ein Handtuch oder sowas, mhm. äh, irgendwas, was extern dann halt nochmal dran ist, was nicht im Rucksack reingepasst. Und da hatte ich halt eine Decke drin und hatte dann noch an diese Riemen ein Nackenkissen und eine Schlafmaske dran gehangen. Also das heißt, dass ich nach hinten noch sehr viel Volumen hatte. Mhm. Ja, was mir beim Einsteigen auch immer so ein bisschen in die Quere kam. Also ich musste immer meinen Rucksack absetzen, weil ich immer irgendwo hängen geblieben bin. zu hoch, ich kenne das. So. <lacht> nee, aber nee, nicht zu hoch, sondern halt zu tief. Oder zu breit. Genau, also es gibt ja bei so einem doppeldecker Bus, da gehst du dann ja irgend, äh, unweigerlich die Treppe hoch, mhm. um nach oben zu kommen. Um die Kurve. Genau, um die Kurve, beziehungsweise ich bin dann immer an der Decke mhm. hängen geblieben. Weil ich nach hinten zu viel Zentimeter hatte. Und mir, ge mir gehen gerade so viele Dinger durch den Kopf. Zum einen das, was, was Roman gerade sagt, so diese alten
2: äh, typischen Klassenfahrten: äh, Schule mietet einen Bus ja. und man fährt irgendwie mit, mit dem äh, Busfahrer Helmut <lacht> irgendwie gemeinsam äh, durch die Gegend. Toilette ist immer kaputt. Ja. Toilette ist immer kaputt. Und genau das wäre nämlich auch direkt, muss ich eigentlich erzählen. Äh, ich weiß gar nicht, was es war. 2003 oder 2004 sind wir mit einem Busunternehmen Rufreisen damals. Ich am Anfang Mitte 20 sind wir nach ähm, London gefahren. Wir hatten die Idee, es wäre doch super geil, Silvester in London zu verbringen und sind wirklich für ein Apfel und ein Ei mit diesem Ruf-Busunternehmen losgefahren. Und natürlich hast du ein bisschen irgendwie Partylaune und hast irgendwie ein bisschen Alkohol dabei. Und auf dem Hinweg, wie gesagt, wir waren alle voll im Partylaune. Es war überall, wurde da irgendwie was rumgereicht, so dann immer hier ein Bierchen, es ging alles. Und die Toilette war defekt. So, und das ist <lacht> das wirklich, das musst, du, das musst du wirklich. Und irgendwann, ich will den Namen nicht sagen, aber er, wenn er das irgendwann mal hört, er weiß Bescheid, Kollege von mir, ging wirklich, er hat ziehe ich jetzt durch. So, ist einmal auf Toilette gegangen, hat die Tür aufgemacht, wie er auch es geschafft hat, kam raus, alle gucken ihn an, so voll, so, boah, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht. Und er steht da und schreit durch den ganzen Bus, ja, diese Kurve hättest du nicht fahren sollen. Ja. <lacht> Danach war die Stimmung auf jeden Fall im Keller. Äh, aber ja, du sagst es halt, die Toilette geht nicht und es funktioniert nicht und, und es ist immer irgendwas. Und Diese Unternehmen sind immer irgendwie genervt, gestresst und ist natürlich wahrscheinlich auch ein super stressiger mhm. Job, wenn du mit ganzen Schulklassen ja, unterwegs bist. ich auch. Aber ich habe diese Vibes gerade einfach, gerade bei den, bei den Stories, die du raushaust.
0: Also die Toiletten haben immer funktioniert. Also ich war nicht drauf, weil ich, ich hasse Busklos. Ja, ich habe es dann halt immer geschafft, das irgendwie zwischen den Stops dann aufzuhalten und dann halt... Äh, ich hatte auch Fähre mit dabei, also sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt. Und sind wir mit dem Bus dann immer bis nach Puttgarden gefahren und mit der Fähre nach Dänemark überzusetzen. Da kommt man sehr gut aufs Klo gehen, also besser auf jeden Fall als im Bus. <lacht> Ich hatte auf der Rückfahrt, hatte ich ja schon gesagt, dass ich einen Platz gebucht hatte. Und zwar vermeintlich den, ich dachte, es wäre der chilligste Platz. Und zwar der, wenn du reinkommst, direkt rechts. Weil es ist ja keiner hinter mir. Das heißt, ich kann den, den Sitz so weit nach hinten packen, wie ich will. Aber die laufen ja die ganze Zeit an dir vorbei wahrscheinlich. Ja, das war aber auch nicht das Problem. Okay. Das Problem war, dass wenn du diese Tür von der Toilette aufmachst, die direkt neben mir war, dann musstest du nochmal so eine kleine Stufe nach oben gehen. Und ja. jeder hat halt die Tür aufgemacht, dann ist durch die Fahrt oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Tür dann immer komplett aufgegangen, weil alle haben die Tür losgelassen, um sich darauf zu konzentrieren, diese Stufe hochzugehen und da reinzugehen, um sich dann umzudrehen, weil so viel Platz hast du da auch nicht, um dann die Tür zuzumachen. Und diese Tür ist mir immer in die Schulter reingeflogen. Also, worst place ever. Ja, korrekt. Man konnte keinen beschisseneren Platz in diesem kompletten Bus haben, als ich heute Morgen um 2 Uhr, als ich... Äh, in den Bus eingestiegen bin, beziehungsweise als der Bus losfuhr. Der sollte eigentlich um 1.15 Uhr losfahren. Er kam natürlich eine Viertelstunde zu spät. Und dann war da noch eine junge Dame, die äh, zwar ein Ticket in der Hand hatte, aber nicht auf der Registrierungsliste stand. Hm, hm. Und da musste dann irgendwie noch eine halbe Stunde geklärt werden, ob sie jetzt mit darf. Ich weiß gar nicht, ob sie dann wirklich reinkam, aber dadurch sind wir erst um zwei Uhr nachts losgefahren. Ich, ich habe gerade einen sadistischen Busfahrer im Kopf, der sich immer freut, wenn sich
2: genau eine Person auf diesen Platz raufsetzt, weil er genau weiß, was der scheiß beschissenste Platz ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das <lacht> gerade in meinem Kopf habe. Ich lasse euch nur dran teilhaben.
0: Also ich, es wurde tatsächlich, dass also da kann ich ja dann doch mal irgendwie äh, eine Lanze brechen, es wurde, das habe ich ja sehr gut mitgekriegt, da ich ja daneben saß. Zumindest bei der Fahrt. Es waren immer zwei Busfahrer anwesend, die auch immer getauscht haben. Und der, der nicht gefahren ist, hat regelmäßig das Klo aufgemacht, um reinzugucken. Und wenn es nicht sauber war, der er es sauber gemacht. Mhm. Okay. Also
2: meine Erfahrungen bis jetzt waren auch oft mal ein junges Team. Also ich bin Züge damit gefahren mit dem Unternehmen. Das war oftmals
0: mhm. irgendwie ein jüngeres Team. Also ich habe auch nichts Negatives. Ja. Also die, ich habe ja insgesamt vier. Busfahrerteams erlebt und das war meistens immer halt ein, ein Duo, also man macht ja auch irgendwie Sinn, aber immer so aus dem gleichen Land. Also sie mhm. kamen nicht zwingend aus, aus Schweden oder aus Deutschland, aber schon so, dass sie sich halt verständigen konnten und äh, auf jeden Fall Grundkenntnisse in Englisch hatten. Also es ging auch auf jeden Fall, mhm. sich da mitzuteilen, Fragen zu stellen, auch servicetechnisch, ich kann nicht meckern. Ich habe auch gesehen, also man kann auch Snacks da drin kaufen die auch vollkommen okay sind vom Preis her. Also irgendwie so ein Schokoriegel kostet dann einen Euro, Wasser auch. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber rein theoretisch, also wenn die das wirklich da haben, was da steht. Äh, WLAN hat auch, bis auf bei, der, bei meiner ersten Fahrt, hat auch immer funktioniert. Sehr gut. Es war 230 Volt Strom da und auch immer USB-Dosen. Mhm. Das muss man übrigens mal sagen. Also ich möchte mal für die äh, schwedischen Verkehrsbetriebe, aber zumindest da an der Ostseeküste um Göteborg rum, möchte ich mal hier auch ein großes Shoutout rausbringen, weil das ist da wirklich gut geregelt. Also es ist scheißegal, ob du Bus fährst, ob du Zug fährst, ob du S-Bahn fährst oder auch mit der Fähre, weil da sind ja auch viele kleine Inseln, wo man übersetzen kann. Es ist alles ein Tarif, es läuft alles über einen Verkehrsverbund und je nachdem, wie weit du fährst, buchst du halt einen gewissen Tarif. Also du hast drei Tarifstufen und in, in, dann hast du halt bei Tarifstufe 1, kannst du dann halt in der Tarifstufe 1 90 Minuten, geht dann bis zu 270 Minuten hoch. Und da kannst du dann in dem Bereich alles nutzen. Also du kannst auf dem, auf dem Boot gehen, du kannst mit dem Bus fahren, du kannst mit dem Zug fahren oder mit der S-Bahn fahren. Es ist scheißegal, du zahlst einmal und dann kannst du das nutzen. Und überall gibt es USB-Anschlüsse, also auch in ganz normalen Verkehrsbussen, wo du dann einfach mal dein Handy laden kannst oder irgendwas anderes.
1: schon nicht cool. Also gerade diese Unabhängigkeit von irgendwelchen komischen Verkehrsverbünden, mit denen man sich dann irgendwie auskennen müsste ja. und äh, bis zu welchen zählt das rein. Ich finde, das war auch die große Stärke des, also eine der großen Stärken des 9-Euro-Tickets neben einfach der Bezahlbarkeit, ja. ähm, weil 9 Euro was ein Mega-Kurs und äh, vielleicht eines der besten Sachen, die diese Regierung und auch viele Regierungen davor, mir ist zumindest nichts Besseres eingefallen, was... <lacht> seitdem ich mich für Politik interessiere, die irgendeine Bundesregierung äh, Besseres an den Start gebracht hätte. Schade, dass es halt limitiert war ja. und offensichtlich keine Fürsprecher hat, dass es weiterverfolgt wird und auch andere Parteien neben der FDP jetzt nicht unbedingt <lacht> dafür kämpfen, diesen Kurs weiterzuführen. Ja. Ähm, sehr ärgerlich. ja. Voll. Aber ja, schön, dass es da in Schweden, ich weiß nicht, wie sie preislich da gestaltet irgendwie von den, von den Tarifen her, aber so eine gewisse Einfachheit ist ja auch schon mal ein Plus auf jeden Fall.
2: In so vielen Bereichen einfach Vorreiter, ne? Also mhm. gerade die skandinavischen Ländern, äh, bildungsmäßig, zahlungstechnisch,
0: jetzt kommt ÖPNV, äh, was du sagst. Und ein kleiner Rechtsruck. Ich glaube, da gibt es ganz so viele. <lacht> ja, das ist echt krass. Also in, in ich habe quasi live miterlebt, wie Schweden jetzt halt eine zumindest äh, von Rechtsradikalen unterstützte Regierung gebildet hat. Jetzt live hautnah oder ähm, medial? Ja, ich war halt im Land, als das passiert. Also ich habe das dann dementsprechend ja. auch in Medien damit gekriegt. Ach okay, ich habe nur noch die Wahl, aber ich habe jetzt gar nicht diese ganze Koalitionsfindung und so weiter mitbekommen. Genau, also die sogenannten Moderaten sind jetzt halt an der Macht und äh, werden von der SD, die sich äh, mittlerweile nach außen hin weitaus gemäßigter gibt, als es wohl noch in 80er Jahren war, aber ähm, schon krasse Rechtseinstellungen haben und 20 Prozent bei der Wahl jetzt halt äh, bei den Staatswahlen bekommen hat, haben jetzt quasi den Moderaten das ermöglicht, wenn ich das so, also es ist natürlich immer so ein bisschen die Sprachbarriere. Ich bin da, äh, oder ich war da darauf angewiesen, da immer wieder Übersetzung zu bekommen. Ja, aber es ist nicht so der krasse Rechtsdruck, wie es jetzt in Italien war, aber schon bedenklich. Ja. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es Schule macht.
1: Ich hoffe auch nicht. Also eher an skandinavischen Schulen äh, orientieren, aber nicht äh, an irgendwelchen ja. Rechtsrücken. Aber
0: wo Sven eben gerade Geld und Bezahlsystem gesagt hat, also ich war jetzt zwei Wochen mhm. in Schweden und ich habe keine Ahnung, wie die schwedische Währung aussieht. Mhm. Weil dort gar nicht mehr mit Bargeld bezahlt wird oder so gut wie gar nicht mehr. Genau. Oder gar nicht mehr. Ich also ich habe niemanden gesehen, der damit Bargeld bezahlt hat. Mhm. Ich hatte halt gefragt, ob man Bargeld umtauschen kann. Mir wurde gesagt, nee, mach das nicht. Dann denkt jeder, du wärst ein Drogendealer. Mhm. <lacht> okay.
1: Ja. Außerdem hast du einen Bart und äh, dunkle Haare, ja. Nee, also, der ja sowieso von dir. Ja.
0: Und sprichst nicht gut Schwedisch. Nee, definitiv nicht. Wobei, also das muss man den Schweden lassen. Das sind, die meisten sind sehr distanziert, weswegen einfach auch nicht viel miteinander geredet wird. Also ja, jetzt auch hier bleiben können. Man kann an der Supermarktkasse tatsächlich mit, äh, wenn man sich die Geflogenheiten anschafft, kommt man damit durch. Mhm. Also wichtig ist, dass man mit Hey anfängt und immer nickt. Irgendwann darauf hinweist, dass man mit Karte bezahlen möchte und dann sagt man irgendwann Taksa das heißt danke sehr und äh, dann verabschiedet man sich. Aber wie ist mit Englisch? Ja, das kann man auch machen. Aber das, äh, also wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwie aufzufallen und äh, kann man sich so, ich meine einfach nur, dass man sich mit einfachen Mitteln da durchaus auch auf Schwedisch so durchtanken kann, weil es einfach so Abläufe gibt <lacht> und dann nicht halt. Also ich habe das mal, als ich ähm, auf dem US-Militärstützpunkt war, wenn ihr euch erinnert, ja. Äh, da ist mir das krass aufgefallen, weil da halt auch wirklich nur US-Amerikaner arbeiten, die halt auch wirklich in ihrem Kulturkreis aufgewachsen sind. Da bist du an der Kasse und du wirst da zugeschwallt mit, ich weiß noch, ich war da ja äh, mit einer Bekannten, die mich da sozusagen draufgeschleust hat, wo dann halt, ich mach das jetzt mal auf Deutsch, wo dann einfach gesagt wurde, oh, deine Hose ist ja total schön, wo hast du die denn her? Also dieses typische, also das, was man halt sich von Amis erwartet ja. an der Kasse, das ist da wirklich passiert. Mhm. Also wirklich so, wirklich belangloser Smalltalk, der die ganze Zeit gehalten wurde und das meine ich, sowas hat man da halt nicht. So, mhm. Da hat man halt so diese Abläufe, wo man halt weiß, wenn man keine krassen Fragen hat, wo man dann wirklich damit durchkommt, dass man halt so ein paar Brocken Schwedisch kann. Aber nein, du hast natürlich recht, sobald da festgestellt oder sobald Schweden feststellen, du kannst kein Schwedisch sprechen, dann ist äh, kann eigentlich jeder Englisch da mhm. ja. und man kommt auch mit Englisch überall durch. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich, also wenn ich direkte Interaktion da mit Leuten vor Ort hatte, ich glaube, da war auch niemand aus Schweden. Mhm. Das waren alles halt Berufsimmigranten mhm. aus verschiedenen Ländern, wo dann halt auch Englisch einfach die Sprache war, mit der man sich unterhalten konnte. Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich da beim Abendessen saß mit einer Gruppe aus deutschen Italienern und Griechen. Mhm. Und alle konnten sich miteinander unterhalten, weil alle Englisch sprechen konnten und irgendwie war das schön. Ja, voll. Ja. Verschiedene Kulturen, trotzdem in Verständigung. Ja. Englisch, unser Esperanto. <lacht> tatsächlich ist es das irgendwie. Und es ist ja tatsächlich auch eine relativ einfache Sprache, das muss man ja auch wirklich sagen, finde ich. Also auch einfach von der Grammatik ähm, ist, finde es irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das jetzt schon seit, seit 20 Jahren spreche. Länger, seit 30 Jahren muss man ja, nee nicht ganz, aber egal, äh, dass das einem irgendwie die Grammatik so relativ einfach mhm. runtergeht. Wir können ja schon mal festhalten, dass wir auf jeden Fall
2: Native einer der schwersten Sprachen als Muttersprache bekommen haben. Also den Skill können wir uns schon mal irgendwo auf, aufnotieren und die anderen Sprachen sind glaube ich echt unterschiedlich das ist, äh, ich glaube spanisch ist auch relativ einfach aber die reden halt wirklich sehr schnell aber der Satzbau ist relativ simpel mhm. auch das konjugieren der verben ist, ist ziemlich einfach ich finde dass mhm. die unregelmäßigen verben beim englischen ist oftmals schwierig mhm. mit den mit den chronologien und mit den zeiten
1: aber beim spanischen ähm, zum einen finde ich es auch noch relativ gut zu lernen ähm, zum anderen hast du halt auch ein weitaus Höheren Kreis, wo du es äh, ja. anwenden kannst. Also, Deutsch außerhalb von deutschsprachigen das Ländern. Nee,
2: da, da hast du recht. Also auch, da hast du recht.
1: Ja. Auch nicht mehr ja. viel wert. Außer vielleicht so Paraguay, <lacht> irgendeine deutsche Kolonie, äh, mit dem wird jetzt vielleicht dann auch nichts zu tun haben. Wo wir wieder beim Thema Recht gucken werden. Wobei, du lieber, lieber mit
0: Schweden wobei in Schweden halt <lacht> relativ viele Menschen wohl auch Deutsch in der Schule lernen. Ah, okay. Ja. Das ist auch gar nicht so weit entfernt voneinander. Also es gibt ganz viele Wörter, wenn ich mir die laut vorgesprochen habe, dann ich auf einmal festgestellt habe, ah, okay, das macht Sinn, dass es so heißt, wie es heißt. Mir
1: fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber so, wenn die jetzt Deutsch in der Schule gelernt haben, ist das so, wie ich mal Französisch in der Schule gelernt habe? Ich denke, habe. Ja. Und jetzt ist nur noch Bonjour, une baguette, s'il vous plaît, Und mehr kommt dann dann auch nicht mehr. Äh, weiß ich nicht. Also ich habe halt nicht mit einem schweden Deutsch gesprochen. Okay, also ich hatte jetzt nicht so gechallengt gefühlt. Oh, jetzt, jetzt packe ich mal meine ganzen Deutsch-Skills aus und... Äh, nee, nee. Da werde ich ja mal diesen deutschen Top-Podcaster <lacht> hier mal beeindrucken. Nee, also das, das wird bestimmt Thema werden in der nächsten Sendung. Also ich gehe mal stark davon
0: aus, dass die meisten Leute, wenn ich angefangen habe, Englisch zu reden, dass die gecheckt haben, aus mhm. welchem Land ich komme. So, man hat ja durchaus so seinen Akzent, sage ich jetzt mal. <lacht> äh... Ja. aber nee, das ist, ich glaube, da einfach weil das halt so ein common thing ist, so, dass das halt im Zweifelsfall alle Englisch miteinander sprechen, dass es da einfach auch egal ist, was du für, für einen Dialekt hast, äh, Hauptsache man, man versteht sich irgendwie untereinander. Mhm. Und wenn ich irgendwas wollte, wenn ich irgendwie in so einen Kiosk reingegangen bin und wissen wollte, wie viel Porto kommt auf eine Postkarte drauf oder wenn ich halt ein Zugticket halt irgendwie kaufen wollte, dann bin ich da halt auch reingegangen und habe direkt auf Englisch angefangen, beziehungsweise ich habe halt gefragt, ob das okay ist, halt in Englisch zu reden ähm, und ich habe halt nie ein Nein gehört.
2: Wenn du dann noch zwei, dreimal äh, Hallo, Danke und Tschüss und Entschuldigung auf äh, deren Sprache sagen kannst, dann bist du eigentlich schon safe. Also wie gesagt, so ein bisschen die paar
0: Geflogenheiten kriegt man eigentlich ganz gut drauf. Ja, das kann ich tatsächlich. Also hallo, danke, tschüss und Entschuldigung kann ich... Perfekt. Ja. Das kann ich hier. Ich habe übrigens gehört, dass wo du gerade sagtest, dass wir ja eine der schwersten Sprachen von Grammatik und Aussprache haben. Mhm. Dass es wohl so ist, dass Dänisch so schwierig ist, dass im Vergleich Kinder bis zu einem halben Jahr später erst sprechen
1: lernen. Okay, krass. Gibt da ja auch irgendwie anscheinend im Skandinavischen die Vorteile, dass Dänisch im Grunde eigentlich gar keine richtige Sprache ist, sondern die Leute irgendwelche Laute sich zu rufen und sich da mehr oder weniger darauf einigen. Da gibt es auch ein tolles Video zu. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch wieder auftrage. Ja, das muss mal raus. Ich, weil Das, das habe ich nicht gewusst. Ich habe übrigens
0: ein witziges Meme gesehen. Ich, ich mache es jetzt auch mal auf Deutsch wo dann irgendwie gesagt wurde, zwei Meter Sicherheitsabstand, endlich ist die Pandemie vorbei, jetzt können die Schweden wieder zu ihren gewohnten fünf Metern übergehen. <lacht> oh. Und ja, das ist das ist so, sowas kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also ich glaube, das, das ist schon sowas, also das hat glaube ich nichts mit einer generellen Kühle zueinander, aber schon so zu, zu Leuten, mir ist das beim Joggen aufgefallen. Also ich bin da joggen gegangen und Leute haben mich aus zehn Meter angeguckt und sobald sie so im fünf Meter Radius tatsächlich auf mich zukamen, haben sie halt zur Seite geguckt. Mhm. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern eigentlich dauernd. Also mir hat nie einer in die Augen geguckt, wenn ich an ihnen vorbeigegangen
1: bin. Okay. Und du hattest aber immer der Deutschlandschal um, mhm. die Deutschland. Deutschlandmütze, da hast du alle immer angestiert. Nein, 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 nein. aber
0: äh, ich kenne das halt von zu Hause, gerade wenn man joggen ist und sich beim Joggen mhm. auch gerade entgegenkommt. Also jetzt nicht ja, Spaziergänger, stimmt. Jogger, sondern Jogger und Jogger, dass man, dass man dann halt mhm. wirklich aktiv dahin guckt und sich wenigstens einmal zunickt. Mhm. Und da habe ich dann mhm, schon ja. irgendwie, weil es halt habe ich dann rüber geguckt und habe dann schon in deren Richtung geguckt und wollte halt gerade zum Nicken ansetzen und dann ging der Kopf zur Seite bei denen.
1: Neben Joggern, Busfahrern und Motorradfahrern gibt es noch mehr solche Zufallsgruppen mehr oder weniger, die sich äh, durch Zunicken eine Gemeinsamkeit signalisieren. Wanderer? Wollte ich gerade sagen. Wanderer hätte ich hundertprozentig gesagt. Auch bei unserer okay. äh, Vatertagswanderung hast
2: du ja immer die, mhm. äh, die sich dann auch wieder zunicken. Mhm. Ja. Fukuhila-Träger. <lacht> <lacht> das so? Weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht
1: hätten wir beim Aerobic Konzert sicherlich herausfinden können ne also Schnubberträger und wollte Wollt sagen, sagen. da glaube ich auch überproportional vertreten so also
0: Schnubbiträger ob die das untereinander
1: auch machen habe ich erst einmal
0: gemacht von daher weiß ich nicht ich habe da aber nee habe ich eigentlich keine Vibes verspürt irgendwie von anderen
1: hm. könnte ich mir schon vorstellen dass man sich gegenseitig dann sagt wie gut der Schnubi aussieht <lacht> an dem anderen jeweils geiler Schnubi bro ja. wow ich hat man dann andere Wörter wie Eskimos für von baggy pants <lacht>
2: zu
0: baggy pants ey geiler Typ Genau, da gibt es wahrscheinlich auch für verschiedene, also je nachdem, wie, wie weit das Ding über die Lippe an der Seite rausgeht, heißen die dann wahrscheinlich irgendwie anders und dann gibt es tausend verschiedene Bezeichnungen dafür. Ja, aber was hast du denn so gemacht dann in Schweden? Städtetour oder was? Nee, ich, ich war da zu Besuch bei jemandem, der da schon seit zwölf Jahren jetzt in Schweden lebt und die hat mich so ein bisschen durch ihr Schweden begleitet und hat mir da so Eigenarten... Sehenswürdigkeiten gezeigt. Da gibt es tatsächlich so um Göteborg rum sehr viele kleine Inseln, die da so versprenkelt sind, die einfach, also es ist wirklich märchenhaft. So, du, du fährst dann halt, deswegen sagte ich gerade, mhm. du ist in diesem äh, Verkehrsverbund-Ticket, sind dann auch die Fähren drin, du fährst dann halt mit dieser Fähre darüber und dann hast du halt wirklich nochmal so ein, so ein winzig kleines Dorf, einfach auf so einer ganz kleinen Insel. Und zwar so eine Insel, wo du einfach in einer halben Stunde von einer Seite zur nächsten kommst. Ja, Natur ist da auch wunderschön. Ja. Und es läuft viel auf Vertrauensbasis, ist mir da aufgefallen. Also es gibt da ein System, das heißt Swish. Da scannst du dann einen QR-Code ab und ähm, kannst dann halt darüber Dinge bezahlen. Und das war zum Beispiel auch auf dieser Insel. Da war einfach ein Haus, da konntest du eine Tür aufmachen. Dann stand da ein Wasserkocher. Da konntest du dann Kaffee kochen. Du konntest äh, die Tee machen, du konntest den Kakao machen. Da stand eine riesengroße Eistruhe, also wo du halt so eine Langnese, Schöller, keine Ahnung was, ne? So, kennt ihr ja wahrscheinlich hier auch, ja. dann war halt mit schwedischen Marken. Da konntest du dir dann eins rausholen. Es stand Waffelteig im Kühlschrank, mit, da waren zwei Waffeleisen da, da konntest du dir dann Waffeln What? machen. <lacht> Wie dann, ist das denn? Und dann hast du halt, äh, das, das ging dann halt auch wirklich. Rund um die Uhr, ne? ohne dass da halt jemand war, der äh, von dem du abhängig warst. Weil ich meine, du kennst das ja vielleicht von kleinen Inseln. Da hat man ja nicht irgendwie von 8 bis 20 Uhr da immer wehen, sondern gerade, wie man irgendwie Bock hat. Ja, und dann hast du dir da halt deine Sachen gemacht. Da standen dann auch Bücher rum und Gesellschaftsspiele. Dann hast du dich da hingesetzt und danach konntest du den QR-Code abscannen. Konntest da eintippen, was du dir genommen hast. Hast es dann bezahlt. Ging dann halt auch direkt vom Konto. Also das mit dem... Äh, Online bezahlen, das ist da auch weitaus weiter, als ich es von hier kenne. Mhm, mh. Und dann hast du damit halt deine Schuldigkeit getan und dann konntest du wieder gehen. Und das läuft halt auf Vertrauensbasis. Ach, das ist ja mega cool. Ja. Ich glaube einfach, <lacht> leider, das würde jetzt lange nicht funktionieren, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die sowas ausnutzen.
1: Es muss sozialisiert werden halt, ne? Mhm. <lacht> Weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube, viele... Viele neoliberale Völkonomien würden die recht geben, mhm. wenn da irgendwie man einen Gut für, für Null kriegen würde, dann haut man sich auch sofort direkt rein. Weiß ich aber nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich meine, es gibt ja auch überall diese ganzen äh, öffentlich zugänglichen Bücherstuben und so. Gut, vielleicht ist es jetzt Buch nicht unbedingt das, was ich mir jetzt auch als Jugendlicher geklaut hätte oder so. Ja. Aber wahrscheinlich hätte ich es versucht anzuzünden oder irgendwas in der Form. Ähm. <lacht> um. Aber das, das geht ja auch, äh, glaube ich, ohne dass jetzt irgendwie nennenswerte Bestände oder sowas dort geklaut werden. Ich habe es jetzt auch immer mal wieder in, in so kleineren Hotels gesehen, dass du auch auf Vertrauensbasis dann irgendwie so ein Kühlschrank oder sowas dann im Bereich der Rezeption war, wo du einfach Tag und Nacht dann halt auch irgendwas rausnehmen konntest und äh, hast ja halt dein Strichchen gemacht und so. Also ich glaube, das ist natürlich äh, zumindest so ein, ein kleinerer Kreis, ja. den er ja letztlich auf den es dann irgendwie zutrifft. Aber ich denke schon, dass sowas funktionieren kann. Aber ich glaube, da braucht man sicherlich eine Umgewöhnungsphase, wie, wie Sven eben auch schon meinte, sodass man sich äh, dran gewöhnen muss und nicht die Leute hat, die das erstmal ausnutzen. Ja,
0: und auch für euch Wanderfreunde, es gibt da einen relativ langen Wandertrack, der in Etappen unterteilt ist und nebenher fährt ganz normal eine Bahnstrecke lang. Also das heißt, Du kannst dann, jede Bahnstrecke ist quasi ein Startpunkt für eine Wanderroute, die halt dann durch den Wald geht oder durch ein Dorf, je nachdem. Die ist halt in verschiedene Strecken unterteilt und du kannst dir dann halt auch genau durchlesen, was dich bei welcher Route halt erwartet. Das ist dann halt auch ausgeschildert durch so kleine Schilder, die die halt an den Bäumen sind, ist ja hier mehr oder weniger auch so. Also kannst du auch den Hermannsweg dann ablaufen zum Beispiel. Und du kannst dann entweder sagen, ich laufe halt nur, nur einen Part. Um, ähm, wir sind da zum Beispiel mal eingelaufen, der war neuneinhalb Kilometer lang, aber dann hättest du auch, für den die nächsten irgendwie noch mitnehmen können. Und du hast halt bei jedem Abschnitt, hast du halt immer eine Bahnstation. Also, dass du dann halt auch wirklich einfach wieder in den Zug einsteigen kannst und in die Stadt zurückfahren kannst. Ja, mega cool. Ja. Cool, ja, wirklich. Also, so was, äh, was so diese Mischung aus Natur und Großstadt angeht, ich meine, das war jetzt ja wirklich die, ich glaube, die zweitgrößte Stadt Schwedens ist das nach äh, Stockholm. wir reden hier von, ich glaube, fast eine Million Einwohner, also mhm. 993.000 oder sowas hat Stockholm. Und ich fand, das hat man gar nicht so krass gemerkt. Also drinnen schon, so in der in der Kernstadt, aber äh, es hat wirklich nicht lange gedauert, bis du im Grünen warst und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was ja hier zu Lande, also ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt in Lippe Gerade in den Abendstunden mit Bussen und Bahnen irgendwo hinzukommen. Das ist
1: unmöglich. Ja, ja. Meine Eltern wohnen ja mittlerweile in Blomberg. Ich habe mal geguckt, wie das denn so wäre, wenn ich ähm, angenommen, der völlig konstruierte Fall tritt ein, wir besuchen irgendwie meine Familie. Es äh, gibt so viel alkoholische Getränke. Ich überlege mir im äh, überschwänglichen Eifer, vielleicht doch noch ein bisschen länger zu bleiben und würde dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren, so wie ich es vorher gemacht habe, als wir in Bielefeld äh, oder als sie in Bielefeld gelebt haben. Mhm gar keine ja. Chance. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich würde nicht mal bis Lemgo kommen wahrscheinlich. Ja. Das ist wirklich schlimm. Ja, das fand ich auch echt schön.
0: Ich
2: kriege Fernweh, wenn ich das so höre. Dann möchte ja. ich auch
0: weg. Auf der Straße erzählt man sich ja, bei dir steht auch was an.
2: Ja, vielleicht. Zum Ende des Jahres. Irgendwann muss ich meinen Urlaub ja mal nehmen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, noch will ich noch nicht so viel verraten.
0: Ja, hier mhm. da draußen, ihr werdet es merken, wenn wir eine etwas längere Sendepause haben. Wieso? Vielleicht, also vielleicht kriege ich das ja auch irgendwie hin.
1: Okay. Oder hier wird wieder nur über Fußball geredet. Ja, Kann das wird sein. super. Ja. Das ist der Fußball-Dezember. Oh,
2: oh, Adventskalender Fußball. Ja, genau, jeden Tag.
0: <lacht> Eine Abseitsab zwei Folge. Ja,
1: wow.
2: Öffnet ein Jeden Tag ein Tor, was ihr besprecht. Ja.
1: Ja. Hm. Oh, wow. Das war ja, aber äh? Guck mal. Das ist wirklich schnell, schnell geschaltet. Wenn ich nicht wüsste, was für eine scheiß Arbeit das Ganze
0: ist, äh, würde ich sagen, super Idee. Aber wobei, wenn, wenn wir wirklich jeden Tag einfach nur ein Tor nehmen und kein ganzes Spiel. Das, nehmen wir auch das ist die Vorweihnachtszeit. Lass das. Oh Lass das. Das steht nicht mehr zur Diskussion. Die Kalender sind gestorben nach der letzten Situation. Ah, ja, ich, ähm, es hat auch äh, ein lokaler Göteborger Fußballverein, die... Schwedische Bundesliga jetzt gewonnen. Die ist anscheinend jetzt zu Ende gegangen. Mhm. Und zwar ähm, gegen den Stadtrivalen IFK Göteborg haben sie 4-0 gewonnen und damit vorzeitig sich die Meisterschaft gesichert. Und das fand ich ziemlich krass, weil äh, also Malmö zum Beispiel dümpelte irgendwo in der Mitte der Tabelle rum und die waren ja eigentlich immer diejenigen, die wenden in der Champions League. Aber ich will, will gar nicht. Nein, ich war, ich war auch überrascht, als
2: ich das Ergebnis gehört habe jetzt. Also wirklich. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, zu tief. ja. ja. Naja, aber das ist tatsächlich, ich, ich glaube, das ist ein Überraschungssieg. Ich mich, bin jetzt nicht so tief drin in der äh, schwedischen Bundesliga. Hm. Ich gerade auch nicht, Götz, ich gerade auch nicht. <lacht> aber was ich natürlich gemacht habe, weil äh, der mhm. findige Geografiefuchs hier im Podcast, äh, der wird natürlich auch unter den ZuhörerInnen direkt wissen, dass Göteborg am Meer liegt. Was ich natürlich ausprobiert habe, ist Roman. Äh, zu schwimmen. Kannst du schwimmen? Ich kann schwimmen. Ich war auch mit den Füßen im Meer, aber mehr auch nicht. Es war arschkalt. Ich glaube, Sven kann die Experience nachvollziehen. Mhm. Ja. Nein. Ich habe natürlich Pommes gegessen. Du hast. Ach. Ja, natürlich. Wir haben ja noch diese Pommes-Theorie. Und lässt sie sich auf Schweden übertragen? Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es gar nicht so einfach ist, in Schweden an Pommes ranzukommen. Also zumindest äh, in Göteborg. Sprich erstmal nicht für Schweden. Wie weit können die sein? wenn das ein Problem ja. ist. Also ich habe zweimal Pommes gegessen. <lacht> Aufgrund des Rechtsrucks wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, genau. Wurde Pommes abgeschafft. Ja. Nee, gab es nicht oder was? Doch, gab es schon. Aber so direkt am Meer war es schwierig. Also auch gerade, weil es außerhalb der Saison war. Ich glaube, es hätte noch so ein, zwei Restaurants gegeben, wo es vielleicht in der Saison gerade für Kinder dann nochmal die Fritteuse angeschmissen worden wäre. Aber ich habe einmal bei einem schwedischen Franchise-Unternehmen äh, Burger gegessen. Max hießen die. Das ist äh, so eine, so eine Burgerkette da, was erstaunlich lecker war mhm. und die auch wirklich eine erstaunlich große Auswahl an vegetarischen und veganen Burgern hatten und ich da irgendwie so einen doppelstöckigen Hamburger gekriegt habe, was ich glaube ich noch nie so im veganen Bereich gekriegt habe. Da waren die Pommes schon richtig gut, aber dann waren wir noch in der Nähe des Meeres. Also das zählt mehr oder weniger, also die, die, die Mehrluft war da. Hast du eine Möwe gesehen? Mhm. Das ist ein Indiz. Ich habe eine Möwe gesehen. Okay, dann ist okay. Ja. Aber in, ich habe auch ein Möwenbild gemacht, aber das ist irgendwie nicht so schön geworden. Das war, da haben sich mehrere Möwen auf einem Fußballplatz versammelt. Mhm. Oder ja so einen kleinen Sportplatz. Ja, aber ich, wir haben dann halt so einen Kebabladen gefunden, was so richtig, also du bist da reingekommen und das Feeling war wie in so einer, in so einer guten, also. Schöner Bude, wie es halt hier ist. Also, da waren halt so drei Menschen dahinter, in, hinter, hinter dem Grill, die da, die da rumstanden. Die hat immer dieses Gefühl vermitteln, das ist überhaupt keine Arbeit, was sie da machen. Sieht die immer so aus, als hätten sie den Spaß ihres Lebens da am Grill. Ihr kennt solche. Ja, ja,
2: klar, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau.
0: Kann dir folgen. Ja, so die dann, äh, wo ich mir dann eine Pommes bestellt habe und dann wirklich eine. Kannst du dich noch an die an unsere Müslischalen erinnern, Roman, die wir damals hatten? Also wir hatten ja keine Müslischale, sondern es waren so tiefe Teller, mhm. so ungefähr. Von der
1: Größe her? Wenn ich an Geschirr denke, dann sehe ich einfach nur die Küche, die voll damit steht und wir nichts mehr haben und deswegen abspülen müssen. Aber ich habe da, das ist alles nur einem großen Haufen dann irgendwie optisch
0: dann auch. Ja, also es waren, es waren einfach, es waren Riesenteller Pommes, den ich dann gekriegt habe, den die da gemacht haben. Mhm. Weil ich erst dachte, wow, ey, 60 Kronen für eine Pommes ist schon ganz schön viel. Also das, der Umrichtenkurs ist ungefähr 1 zu 10. Also das heißt 6 Euro. Okay. Aber ich habe halt auch wirklich das Pendant zu einer 6-Euro-Pommes hier gekriegt, mhm. also von der Größe. Mhm. Es war einfach krass viel und die waren gut. Okay. Die waren gut. Die waren nicht gesalzen, das muss man vielleicht als Kritikpunkt dazu geben, aber es wurde Salz ausgelegt, weswegen ich das dann durch Nachsalzen ausgleichen konnte und war lecker.
1: Konntest du denn rausfinden, ob das ein generelles Ding ist in Schweden, dass die Pommes nicht gesalzen werden oder ist dafür deine Stichprobe zu klein? Also bei meiner Sample-Size von 2
0: stand es 1 zu 1 mhm. am Ende. Ah, okay. Na ja. ja, gut. Also Wir bleiben, ja, dran, wir bleiben dran, dran für euch. Was ich übrigens auch krass finde, ist, dass es da überall Wasser umsonst gibt. Also man kann in Deutschland ja auch in, in, in vielen Läden Leitungswasser bestellen und kriegt dann halt Wasser, was halt im, im Normalfall auch nicht berechnet wird. Aber da habe ich das auch ganz oft gesehen, dass dann einfach äh, da Gläser standen, und man sich dann halt direkt aus dem Hahn Wasser ziehen konnte, beziehungsweise, dass wenn man irgendwo essen geht, dass einfach auch immer direkt eine Flasche stilles Wasser auf den Tisch gestellt wird, was dann halt Leitungswasser ist, was abgezweigt wurde. Mhm. Mhm. Was damit zusammenhängt, dass... Also ich habe jetzt noch nicht so richtig rausgefunden, ob das so ist, dass Wasser halt generell Teil der Miete ist. Ich glaube, das ist so. Also das ist halt nicht wie hier dass du halt für verbrauchtes Wasser bezahlen musst, sondern ähm, dass es halt so inklusive ist. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich habe jetzt noch gerade Island im Kopf, mhm. wo man ganz anders mit Wasser gearbeitet
2: wird, wo äh, da ja auch die, die Geysire und ETC auch zu warmem Wasser zu beitragen und auch überall Wasser mhm. zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, inwiefern Schweden da auch irgendwie Wasserreservoirs hat, äh, die aus natürlichen Quellen sich immer wieder reproduzieren. Mhm. Das müssten wir in die Rechercheabteilung abgeben. <lacht> <lacht>
1: Ich habe leider nichts zu schreiben dabei hier. Ich, ähm, auf Dienstreise. Ja, ich bin auf Dienstreise, da habe ich das Ach, vielleicht wichtig.
0: vielleicht ja auch mal zu Roman. Roman ist ja auch nicht zu Hause. Ja, ja, klar. Lass uns zum Roman mal hüpfen. Ich rede hier die ganze Zeit von mir und meinem Urlaub und... Ah, Mensch, Roman, Entschuldigung. Du hast ja erzählt, dass du ganz viel erlebt hast in den letzten zwei Wochen und dir noch ein bisschen was beitragen möchtest.
1: Nein, eigentlich nicht. Das, ich glaube, die, die spektakulärsten Sachen hatten wir schon bei der drei fragezeichen folge Obwohl, da habe ich einfach nur erzählt, dass ich äh, verkatert ja. war. Ne? Aber ich glaube... <lacht> Ich bin nicht weiter ins Detail gegangen, oder? Oh,
0: machen wir heute Teil halt 2? Nee, du warst, du warst auf jeden Fall auch nicht in der Lage, ins Detail zu gehen. Du, du
1: hinkst ganz schön neben dir, möchte ich mal sagen. Ja, das war wirklich schlimm. Ja. Also man muss ja auch echt sagen, oder ich muss echt sagen, je älter ich werde, desto anstrengender ist diese ganze Reise für mich. Und dieser Woche bin ich... Ähm 1400 Kilometer oder sowas mhm. unterwegs gewesen ähm, und dabei waren halt immer diverse Veranstaltungen. Unter anderem diese eine, wo ich dachte, es wäre eine saugute Idee, sich noch weiter zu betrinken. <lacht> ähm, es hätte schon viel früher enden können und in meiner Vorstellung war es eigentlich perfekt. So, wir hatten da irgendwie ein ähm, Meeting in Frankfurt, ähm, wo dann ja auch äh, ehemalige Kollegen von mir dabei war, wo ich mich dann auch gefreut habe, die wieder in ähm, neuer Position dann irgendwie wieder treffen zu können und so. Ich wusste, der eine, der ähm, eine Zeit lang auch mein Vorgesetzter war, der der hört da irgendwie auch bald auf und ähm, naja, äh, wie es dann halt so war, war irgendwie nachmittags das Meeting und war alles so ganz äh, nett, noch mit Abendveranstaltungen mit allen. Wir haben dann zusammen gegessen und es kam noch ein Cocktailmixer, äh, der uns dann halt beigebracht hat, wie wir einen ähm, Mojito mixen und einen Whisky Sour. Mhm. Ähm, Whisky Sour übrigens war extrem lecker, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. ähm, da ich eigentlich auch kein Whisky mag und so, aber... Kann man durchaus mal machen. Worauf man achten sollte, ist, ob die, ähm, die Bar auch ein äh, Eiklar da hat. Das war mir auch gar nicht klar, dass es das im Tetra-Pack mhm. gibt. Kannst du kaufen. Also sowieso äh, ja gut, mhm. dann
2: äh, sehe ich doch beim nächsten Meeting einen Whisky Sour. Der kommt dann mit auf die Liste. Mhm. Okay, mhm. gut.
1: Mhm. ja. Vielleicht ein bisschen ja, aufwendig, ja. aber äh, lohnt sich auf jeden Brauch, Fall. Was brauchst du dafür Utensilien? Ähm, eigentlich sollte uns das auch nochmal nachher per Mail geschickt werden. Ähm, aha, aha. Werde ich, werd ich noch nachreichen auf jeden Fall. Das ist ein Ding, was ich gerne recherchieren Und? werde. <lacht> Nicht eure oh, komischen Fantasiesachen. Ich mag Sachen, die sich jeder X-Beliebiger einfach hergoogeln kann. Was heißt
0: ja fantasie <lacht> Es ging ja einfach nur darum, ob es in Schweden generell so ist, dass das Wasser über die Miete abgerechnet wird. Ja, siehst du, sage ich doch,
1: irgendwelche Fantasiesachen. sachen ja. Die Fragen, die euch da konstruiert, nur mich irgendwie in Bewegung zu halten. Ich habe genug Bewegung, ja. <lacht> Naja, äh, nach dieser ganzen Veranstaltung dachten wir, ah, okay, äh, können wir jetzt irgendwie nochmal hier in eine Kneipe fahren und so richtig, weil in Frankfurt, da muss man auch Ebelwoi und sowas trinken, haben wir dann auch getan, auch so eine total Bembel, Bembel, Ebelwoi, gute ja. und so, das volle Programm <lacht> und waren dann um halb zwei wieder im Hotel und ich dachte, okay, bist jetzt irgendwie leicht angetrunken und so, musste du am nächsten Tag dann irgendwie wieder weiter, sie ist dann neuen Vorgesetzten das erste Mal das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und wie es dann halt so ist, ich bin ja auch äh, irgendwo relativ leicht beeinflussbar. Nicht mehr so leicht wie vorher. Vorher reichte äh, einmal äh, insistieren, doch noch mitzugehen, doch noch einen Schnaps zu trinken und ich bin sofort eingeknickt. Jetzt hat es immerhin drei, vier Versuche gebraucht und ähm, wir waren dann glaube ich wirklich in der schlimmsten Kneipe, Schrägstrich Disco, die man in Frankfurt noch finden konnte, die dann offen hatte. <lacht> ähm, ein Kollege, der nicht mit war ähm, oder ehemaliger Kollege hat das dann nochmal recherchiert und es war auch von der Google-Bewertung halt absolut unterirdisch und es war so viel, was dort stand, äh, ist offensichtlich an diesem Abend passiert. <lacht> ähm, es, äh, es war dann nämlich auch so, dass dass, ähm, ehemalige Kunden von mir, die jetzt äh, Kunden davon waren, äh, die, die waren halt eben auch mit dabei da äh, war es dann irgendwie so, dass äh, der eine hat halt schon wirklich richtig gut Einsitzen gehabt. Und ähm, so gegen drei oder so hat er noch die Idee gehabt, eine Flasche Wodka zu bestellen, mhm. eine Magnumflasche. Ähm, auf Firmenkosten? Nein, war eigentlich auf private Kosten gedacht, ähm, weil das war ja nicht seine Firma. Er war ja auch nur als als Kunde dann quasi dabei und das war ja schon der höchst inoffizielle Teil, der dort stattgefunden hatte. Und äh, naja, irgendwie ging dann aber seine Karte nicht und es konnte nicht abgerechnet werden. Und äh, der Chef und der Firma, der es dann ausgerichtet hatte, gab da erstmal eine Riesendiskussion da, wie das denn sein kann und äh, wer hat überhaupt hier eine Magnum Flasche Wodka für 200 Euro bestellt Nein. und so. Äh, und der Typ, der hing halt schon so durch und dann musste er dann da wirklich hingehen, der mittlerweile ihn auch betreut und äh, hat dann diese Flasche Wodka widerwillig privat dann eben auch bezahlt. Ähm, wie man nachher in Rezessionen nachgelesen hat, ist das äh, anscheinend auch eine sehr willkommene Masche, dort, dass man sagt, die Karte funktioniert nicht und es wird mehrfach abgerechnet. Keine Ahnung, ob das eines dieser Fälle war, aber <lacht> der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Naja, ungefähr eine halbe Stunde später hat uns an der Türsteher angesprochen und gesagt, du, euer Kollegen, dem geht's nicht so gut, der hängt da draußen irgendwie auf dem Bürgersteig und dem ging es wirklich nicht gut. Also der hängt sowas von durch, das habe ich glaube ich das letzte Mal erlebt mit, weiß ich nicht, 16 oder sowas. Ei, ei, und der ei, Typ war ei, halt ei. auch deutlich größer und schwerer als äh,
0: ich. Vielleicht, um, um, um die ZuhörerInnen da mal abzuholen, das ist auch nicht
1: so schwer. Es ist nicht schwer, <lacht> aber es war halt deutlich größer und deutlich schwerer als ich. Und nicht nur größer und schwerer. Naja, dann äh, haben er und mein ehemaliger Vorgesetzter ähm, haben dann irgendwie ins Taxi äh, reingetragen, haben ihm ein Taxi gerufen und ähm, war das mal völlig erstaunt, dass er ihn überhaupt mitnimmt. Aber gut, Frankfurt hat dann möglicherweise andere Standards, die da gelten, nach Fahrgästen, die ich äh, mitnehme oder nicht mitnehme. Ich glaube, hier in Ostwestfalen-Lippe wäre das ein Fall gewesen, den man nicht mitgenommen hätte. Ich hätte vermutlich nicht mitgenommen. Und ähm, der konnte halt auch nicht mehr richtig sprechen und so. Und da mussten wir irgendwie sein Hotelzimmer finden. Weil das ist halt dieses System mhm. mit den Karten und du siehst halt nicht, welche Nummer du dann drauf hast. Und der ist ähm, relativ schnurstracks auf einer Etage halt auch irgendwo hingegangen. Es sah also jetzt hier sicher aus. Aber die Karte hat leider nicht funktioniert. Wir haben dann noch die anliegenden Türen dann irgendwie versucht zu nehmen. Also die Etage war es nicht. Ich glaube, es war irgendwie, wir waren auf Etage 14 oder so. Das war aber witzig hoch, das Hotel. Das hatte irgendwie über 40 Stockwerke oder so. Und äh, dann haben wir es nochmal bei vier probiert. Und es war wirklich exakt das Zimmer, äh, auf das er schnurstracks, naja, schnurstracks, so soweit es ihm halt möglich war zu diesem Zeitpunkt. A angepeilt. Ja, genau. Aber er hat dann sein Zimmer gefunden. Äh, wir waren völlig erstaunt. Ich hatte den größten Lachflash meines Lebens oder zumindest seit halt langem nicht mehr, weil als wir den dann wirklich dann irgendwie immer gut zugeredet haben und ja, das wird schon alles und irgendwie ins Zimmer gebracht und so. Dann konnte ich nicht mehr. Dann lag ich nur noch lachend auf dem äh, Flurboden. Der schön weich war und äh, bin dann halt ins Bett gegangen. Aber es war dann halt eben vier Uhr morgens. Dank Oral Perdon. auch Hanno, ich höre dich, äh, auch wenn ich für sowas keine Werbung mehr machen sollte. Aber es hat mir sowas von den Arsch gerettet. Ich hätte meinem, Chef, meinem neuen Chef sonst überhaupt nicht das erste Mal unter die Augen treten können. Ähm, so konnte ich am nächsten Tag nach drei Stunden Schlaf oder so halt... Äh, Frühstücken. Ich hatte Hunger, ähm, war halt natürlich sehr müde, geistig nicht ganz auf der Höhe. Jeder, der die drei fragezeichen gehört hat, wird gemerkt haben, dass ich selbst für für meine Verhältnisse nicht ich besonders auf der Höhe war. Ähm, ja, aber das war der Tag, dem das Ganze halt vorausging. Und das war wahnsinnig anstrengend. Und äh, danach, es hätte noch Gelegenheiten gegeben, aber... Ich habe mich an meinen Kollegen gehalten, der, der häufig der vernünftigere Part ist und dann auch mal gegen neun oder sowas dann aussteigt. Und dem habe ich mich dann einfach angeschlossen und konnte dann irgendwann ohne Kater dann auch nach Hause fahren. An der
2: Stelle auch nochmal die Regel von How I'm Your Mother. Nach zwei Uhr passiert nichts mehr Gutes.
1: Ja, es, es reicht dann wirklich. Also ich finde, wahrscheinlich ist das jetzt auch... Ich habe ja schon mal drüber sinniert, dass ich ja in meinem Beruf irgendwie so eine Art professionelles Trinken mir aneignen musst, ähm, was äh, ja, weird klingt, äh, aber es irgendwie auch ist, aber ich glaube, es zieht sich da auch nicht, gerade als Neuer dann irgendwie schon immer um neu nach Hause zu gehen. Das ist halt auch jetzt nicht mein Selbstverständnis irgendwie, ähm, ist jetzt eine müßige Diskussion, ob man jetzt irgendwie mittrinken muss oder nicht. Muss man sicherlich nicht und man wird auch respektiert, wenn man es nicht tut oder so. Aber man äh, lernt sich halt schnell auf einer anderen Ebene kennen, was wir ja auch schon häufiger besprochen hatten. Ja, Netzwerken
2: und Kontakte knüpfen und offene Gespräche mhm. und man ist mal anders und auch mal ein bisschen ja offener einfach. Mensch, ja na Mensch ist Mensch bist du die ganze Zeit, <lacht> ja. aber ne, du bist trägst einfach die die Worte einfach mehr nach außen, ja. bist offener. Ich glaube, das ist ein großes Thema und gerade natürlich in dem
0: in den Branchen, in denen du unterwegs bist. Mit die Krawatte auch mal ein bisschen gelockert und der erste Knopf ja, aufgemacht.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja. ich habe eben im Vorgespräch schon das Bild gezeichnet. Äh, Roman ist jetzt einer von den Typen, die so einen Rollkoffer haben, diese so ganz galant durch die Gegend äh, swifen am Hauptbahnhof oder am Flughafen. Und wobei man sagen und muss, ja,
1: ja. dass wenn das das ist ja, nicht so ein ja, fancy ja, ja. Ding, sie wie du es hier gerade versuchst zu so positionieren. Das ist so, guck ihn an, der trägt eine Hose. Oh, oh, ja. oh, <lacht> oh, der Herr hat eine Hose. Ja, so in die Richtung geht das. Und, äh, hm. aber das sind, diese Rollkoffer, sind einfach wahnsinnig praktisch, so ein Rollenkoffer. Und wie gesagt, ich habe das Teil aus dem Markus, das hat 70 Euro gekostet, das ist so ein Plastik-Hartschalenkoffer, der bisher ganz gut äh, überlebt hat, ohne große, Kratzer und so weiter, der ist leichtläufig. <lacht> du
2: machst hier Werbung jetzt gerade, das merkst
1: du. Ja? Kann ich ist kann es nichts gegen sagen. <lacht> ja, ja. Aber wir, wir haben da ja schon mal drüber geredet im Podcast ja. und
0: ich konnte jetzt das erste Mal, also ich habe meinen Koffer, meinen vier Rollen Riesenkoffer, den habe ich ja quasi Weihnachten 2019 habe ich den gekriegt und wollte eigentlich 2020 anfangen, dieses Ding regelmäßig zu benutzen. Da kam mir eine weltweite Pandemie dazwischen. Und ich konnte jetzt das erste Mal diesen Koffer wirklich nutzen, also so nutzen, dass er mir wirklich, wirklich, wirklich eine absolute Erleichterung gegeben hat. Also dadurch, dass ich auf ihm sitzen konnte, dass ich vier Rollen hatte, der je nach Untergrund dann halt als Vierroller neben mir her oder halt ne, dann auch als Zweiroller hm. hinter mir herziehen ja. konnte. Alles geht. Alles geht, wirklich. Und ähm, das hat mir... Äh, ganz oft so den Arsch gerettet, also gerade wenn wenn man dann halt auch irgendwie von einer Station zur nächsten dann, dann ein paar Meter überbrücken musste, wo ich früher halt dann irgendwie meinen Koffer die ganze Zeit auf der Schulter hätte tragen müssen, um mir dann so äh, gefühlt die halbe Schulter auszurenken oder Kugeln im schlimmsten Fall, ist es so einfach unglaublich angenehm zu reisen. Ich meine, du du bist ja, hast ja schon mal gesagt, mit deinem 75-Liter-Deuter da unterwegs. Ich bin ein absolut, durch und durch. Ja, ja
2: Und äh, dieses Thema Anlehnen äh, im, im Zug, finde ich halt auch bei mir, geht halt auch beim Rucksack. Ähm, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe das ja auch schon auch gesehen, dann sitzen die Leute einfach aus sich auf ihren Koffer drauf und hast einfach direkt ja. einen Sitzplatz. Das ist schon äh, nochmal ein zusätzlicher Punkt, aber ich, ich mag die Hände gerne
0: frei. Deswegen bin ich Rucksackstyp. Ich hatte ja sowohl als auch, ne? Ich hatte ja einen Rucksack dabei und halt auch einen Koffer. Mhm. Ja. Also von daher ist beides am Start. Und äh, gut, in deinen Rucksack passt halt ungefähr, glaube ich, doppelt so viel rein wie in meinen. Aber ja, wie gesagt, ich möchte nicht mehr auf vier Rollen verzichten. Das wollte ich einfach nur damit <lacht> ja, sagen. Wehen wir auf,
1: dann. Ohne dabei im <lacht> Business irgendwie unterwegs zu sein. Wisst ihr, was auch vier Räder hat? Autos, Wisst ihr, was es gerade war? Eine klasse Folge ab Vater 2, oder? Ja. Ich denke, ich spreche mindestens für Götz und mich, wenn ich sage, gute Nacht, Leute.
0: Boah, <lacht> <lacht> absolut, absolut.
1: Nein, unabhängig davon finde ich es trotzdem wieder mega gut, dass, wenn ihr eingeschaltet habt, was ich noch mega gut finde, jetzt gerade in dieser Minute... Wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr das wahrscheinlich schon. Aber es sieht so aus, dass Eintracht Frankfurt tatsächlich als Tabellenerster in das Achtelfinale der Champions League einzieht. Ach Obwohl was. sie während des Spiels zwischendurch auch mal auf Platz 4 standen. Und das ist so typisch Frankfurt. In Frankfurt passieren halt einfach immer krasse Dinge.
0: Da darf ich vielleicht nochmal äh, zu erzählen, was ich heute auf der Busfahrt gelesen habe. Mhm. Und zwar war es ja letztes Jahr so, dass... Die Frankfurt-Fans über Umwege an Heimtickets für das Spiel in Barcelona gekommen sind. Dass halt, dass es dann quasi so kam, dass im Endeffekt mehr Frankfurt-Fans als Barcelona-Fans mhm. im, im, im Camp Nou waren. Und äh, dass danach ein riesen Eklat gab und äh, der Barcelona-Präsident sich da in Grund und Boden geschämt hat und meinte, dass, beziehungsweise ich glaube, er wollte sogar dagegen vorgehen, weil er meinte, das wäre nicht rechtens gewesen. Bla, bla, bla. Dissabon hat das jetzt so gemacht, dass die wirklich ähm, nur an Vereinsmitglieder, die nicht Gästeblockkarten mhm. verkauft haben, um 16.000 Plätze freizulassen. Wow weil sie die nicht verkauft haben. Also zumindest war das Stand heute Mittag so. Ich weiß nicht, ob da heute Abend noch was dazu gekommen ja, ist.
2: ich bin sprachlos. Ich ja. bin absolut sprachlos. Ich bin sprachlos, dass die Jungs, die am Anfang sagen, sie sind so müde und sie können die Folge nicht tragen, hier komplett durchquasseln. Ich glaube, ich habe nicht eine meiner Geschichten, die ich erzählen wollte, erzählt heute. Was komplett unter den Tisch gefallen ist, ist auch, dass wir heute Dreijähriges feiern. Nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Jungs. Oh, yo. Also, und dann wird hier nur Fußball reingeklatscht. Also, wie gesagt, ich bin insgesamt, würde ich sagen... Enttäuscht. Genau, ich bin ich bin enttäuscht, ich bin nicht zufrieden mit dieser Folge und äh, ich, ich glaube, dass meine Themen nächste Woche hier auch auf dieser Liste stehen, denn ich habe nichts erzählt, ich habe auf nichts erzählt Fall.
1: heute, Jungs. Sven, nächste Woche kriegst du richtig Raum, auf jeden Fall.
2: So, danke, das wollte ich hören.
1: Genau, wir ja.
2: nehmen uns frei, du kannst alles
0: erzählen. Nein,
2: nein, so machen wir das auch nicht, So macht ja auch nicht Spaß. Nein, nein, nein. So, fahrt vorsichtig, gute Fahrt da draußen und äh, nächste Woche gibt's Stories. So. Gibt's die Sven-Folge? <lacht> apo rett du, wir haben gar nicht ich wollte noch ein apo rett, äh, hat ein neues Video raus, das musst du da reingucken. So, ciao.
0: Oh, okay. Das... Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja. ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich, Gott sei Dank, eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Wann immer ihr das hört. Ja, und äh, zum Abschluss dann doch nochmal so eine kleine Anekdote aus Schweden m, zum Thema äh, sinnloses Wissen. Und zwar gibt es dort eine Tankstellenkette, die heißt, ich weiß nicht, ob man das dann Circle K oder Circle K ausspricht, oder ob Kreis im Schwedischen dann auch Circle heißt. Auf jeden Fall heißt sie so. Und das Zeichen dieser Tankstelle ist ein k im Prinzip ist es ein Kreis, der voll ausgefüllt ist und in der Mitte ist ein K. Und dann gab es mal eine ähm, Kampagne, wo dann halt vor den, also generell sind vor den Tankstellen drei Fahnenmasten im Normalfall, wo halt drei Fahnen hängen. Und dann wurden neue Fahnen designt, wo halt nur dieses Symbol drauf ist. Das heißt, vor jeder Zirkel-K-Tankstelle waren drei Fahnen, wo jeweils ein K drauf war. Das heißt, wenn du da vorbeigefahren bist und draufgefahren bist, wurdest du begrüßt mit KKK. Das hat relativ lang gedauert, bis es irgendwem aufgefallen ist. Und... Ähm da musste dann das Unternehmen tatsächlich darauf hingewiesen werden. Und jetzt ist es so, ich habe das an mehreren Stellen überprüft, dass jetzt nur noch zwei von diesen K-Flaggen ist und die dritte Flagge ist halt irgendwie durch so eine, durch so eine allgemeine, ich weiß nicht, ob das das alte Design ist, ausgetauscht worden. Ja, das ist eine kleine Anekdote aus dem Bereich, wenn PR-Abteilungen nicht genau drüber nachdenken, was sie da eigentlich tun. Und damit euch gute Nacht, Nacht. Nacht.